0: Hörbar steuern.
1: Wir könnten ja eine der nächsten Folgen mal in einem Schloss aufnehmen.
0: Hm, hm weiß nicht. Also vielleicht ist das ein bisschen arg hallig. Meinst du? Ja. Und, und am Schluss haben wir noch ein Echo drin. Das ja, stimmt. Aber so ein kleines Barockschloss.
1: Meinst du, weil es kleiner ist? Ja.
0: Hm. Vielleicht geht's dann besser. Und wenn das dann noch am See liegt, das ist ja auch ganz schön. Also warum nicht? Ja,
1: was, da bin ich sofort dabei. Das liebe ich ja. Das geht ja eigentlich gar nicht ohne. Ist man auch so schön kreativ?
0: Ja, bringt auch andere auf kreative Gedanken. Zum Beispiel mal das ein oder andere neu zu machen.
1: Und jetzt gebe ich dir mal eine kölsche Überleitung, wo du gerade sagst, Schloss. bin gespannt. Ja, es gibt nämlich da genau so ein Barockschloss am Bodensee, das ist das Mauracher Schloss. Und eigentlich ist das gar kein Schloss, beziehungsweise war, ah, ja. beziehungsweise war kein Schloss, denn das Ganze gehörte früher mal zum Kloster Salem und schon die Äbte waren lieber in dieser Sommerresidenz als im Kloster
0: und da macht's dann auch nichts, sich mit ziemlich staubigen Themen auseinanderzusetzen, also Themen, die eben schon etwas älter sind, vielleicht so 19. Jahrhundert.
1: Ja, und da kann dann so ein Schloss auch schon mal zum Namensgeber eines Reformentwurfs werden, wie jetzt bei der Überarbeitung des Personengesellschaftsrechts. Und da sind wir genau beim heutigen Thema.
0: Und worum geht's da? Eigentlich um nicht weniger als darum, das Personengesellschaftsrecht vom Recht des 19. Jahrhunderts ins Hier und Jetzt zu holen. Das ist zumindest der Anspruch. Und ob das geklappt hat, gerade für die kleinen Gesellschaften, darüber reden wir heute.
2: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Also, heute. Mopec
0: ist ein schönes Akronym. Ich denke da an motorisierte Zweiräder, War wie klar. das Moped. Das passt ja auch dann hinsichtlich der Motorisierung.
1: Ja, ich ahne so ein bisschen, was du meinst. So schnell ging das nicht. Zwar ist das Ganze, also die Reform des Personengesellschaftsrechts, am 25. Juni dieses Jahres durch den Bundesrat gegangen. Ist ja
0: gerade noch rechtzeitig vor Ende der
1: Legislatur passiert. Das ist richtig, aber... Wie immer kommt ein großes Aber. Es gibt jetzt eine Übergangszeit bis Ende 2023. Das heißt, das Gesetz tritt erst ab dem 1. Januar 2024 in Kraft und damit ein Jahr später als ursprünglich gedacht.
0: Der offizielle Name, der ist ja wieder einmal ein wenig sperrig. Also Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts.
1: Aber es war auch echt mal Zeit für eine Reform.
0: Aber nicht nur wegen des Namens. Nein. Andere Gesetze klingen auch nicht besser, sind aber vielleicht auch moderner.
1: Genau. Man muss sich einfach vielleicht nochmal in Erinnerung rufen. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, also die GBR, das ist ja die Grundform aller rechtsfähigen Personengesellschaften. Und die Rechtsbasis dafür, also das BGB, das stammt halt in Teilen wirklich noch aus dem 19. Jahrhundert.
0: Boah, das ist ganz schön lange her. Und wo liegen da jetzt eigentlich die Probleme?
1: Mal abgesehen davon, dass es einfach ziemlich alt ist und Verhältnisse der heutigen Zeit darin nicht mehr so wirklich abgebildet sind, ist es natürlich auch ein Thema, dass es häufig nicht mehr einfach nur um eine Gelegenheitsgesellschaft
0: geht. Ha, toll, schon wieder so ein komisches Wort. Gelegenheitsgesellschaft. Bei Gelegenheit bilden wir eine Gesellschaft. Äh, was heißt das jetzt?
1: Es geht tatsächlich ein bisschen in die Richtung. Also Gelegenheitsgesellschaft, werden von Unternehmen gebildet, die sich tatsächlich nur für eine bestimmte Zeit oder für einen bestimmten Zweck, für ein bestimmtes Geschäftsvorhaben zusammentun. Das sind eben meistens Gesellschaften des bürgerlichen Rechts, also GbRs. Das gibt es natürlich auch immer noch, aber umgekehrt ist es natürlich schon längst nicht mehr so, dass eine GbR jetzt immer eine Gelegenheitsgesellschaft ist und auch viele Freiberufler, also wenn du jetzt zum Beispiel mal die Ärzte nimmst, die Anwälte, Steuerberater natürlich auch, die gründen ganz häufig eine gbr und was im Zusammenhang mit dem MOPEC auch wichtig wird, ist, dass eben auch Grundstücksgesellschaften häufig eine GbR sind. Der Bundesgerichtshof hat übrigens schon in länger zurückliegenden Grundsatzentscheidungen die Rechtsfähigkeit oder auch die Grundbuchfähigkeit der GbR zuerkannt. Aber wie überraschend, im BGB sind die Regelungen trotzdem sehr, sehr lange noch unverändert geblieben.
0: Also, wenn ich das jetzt alles so richtig verstanden habe, zeichnet sich das Gesetz dadurch aus, dass Rechtsprechung und geschriebenes Gesetz eben zusammengeführt werden sollen. Aber so richtig radikale Veränderungen hat man vermieden. Ich habe es mir jetzt auch mal angeguckt und stimme dir da durchaus zu. Mancher alte Zopf wurde da abgeschnitten, aber für eine Glatze hat's dann doch nicht gereicht. Ist mehr so ein Undercut. Also ganz wichtig, der Kaufmannsbegriff wird nicht aufgegeben. Es bleibt bei handelsgewerblichen und nicht gewerblichen Personengesellschaften. Die OHG und KG, die werden für Freiberufler geöffnet. Ein weiterer Punkt ist das Leitbild der GbR, also der BGB-Gesellschaft. Das wird von der Gelegenheitsgesellschaft auf eine auf gewisse Dauer angelegte Gesellschaft bürgerlichen Rechts umgestellt. Und mit die wichtigste Neuerung, es soll ein Gesellschaftsregister geben, das freiwillig ist. Aber beim Erwerb von Grundstücken und für Gesellschaften, die als Aktionär oder Gesellschafter einer GmbH am Rechtsverkehr teilnehmen, wird das verpflichtend sein. Und wer einmal vom Eintragungswahlrecht Gebrauch gemacht hat, der kann nicht zurück. Auch interessant, die eingetragene GbR kann sich grundsätzlich im selben Umfang an einer Umwandlung beteiligen wie eine Personenhandelsgesellschaft.
1: Das sind mit die wichtigsten Punkte der Reform, mhm, die du genau. jetzt zusammengefasst hast. Trotzdem ist es natürlich nur ein Ausschnitt des Ganzen. Das ist ja eine große Jahrhundertreform womöglich. Das mögen andere beurteilen. Und wir gucken jetzt nochmal gemeinsam mit unserem Kollegen und Rechtsanwalt Robert Brütting auf den kleinsten Teil der Gesellschaften, nämlich die GbR. Hallo Robert, schön, dass du wieder im Studio bist.
2: Hallo Konstanze. Hörbar im Gespräch.
1: Dieses Gesellschaftsregister, was da jetzt eingeführt worden ist mit dem Mopec, wozu soll das denn eigentlich gut sein?
2: Also, das Mopec sieht die Einführung eines Gesellschaftsregisters vor im Bereich der GbR. Das wird geführt dann von den Amtsgerichten. Und das gilt nur, wenn spezielle Rechte eben im Spiel sind. Also, wenn die GbR zum Beispiel Grundbesitz hat oder ähm, eingetragene Schiffe verwaltet beispielsweise, beziehungsweise als Aktionär auftritt nach dem Aktiengesetz oder eben als Gesellschafter, die GbR-Gesellschafter einer GmbH zum Beispiel ist. Dann, das sind spezielle Rechte und die müssen dann ins Gesellschaftsregister eingetragen werden.
1: Also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt, wenn ich eine GbR habe, mich da eintragen kann und dann irgendwelche neuen Rechte bekomme, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wenn ich spezielle Rechte habe, dann muss ich das eintragen lassen.
2: Ja, es besteht also keine Registrierungspflicht. Es besteht eine sogenannte Registrierungswahlfreiheit. Jedoch kann die Eintragung verpflichtend sein, wenn es eben um bestimmte Rechte geht,
1: wenn ich jetzt also kein Schiff habe, was ja wahrscheinlich in der Tat nicht so häufig vorkommt oder kein Grundstück. Und ich möchte mich aber trotzdem eintragen lassen in diesem neuen Gesellschaftsregister. Habe ich da überhaupt was davon als GbR? Gibt es da neue Rechte, die mir dann zufließen?
2: Nun, es ist halt äh, eine größere Transparenz oder eben äh, letztlich ist es halt dann amtlich, sage ich mal, so würde ich sagen. Und es ist halt dann offiziell und ähm, hat dann halt eine höhere Rechtssicherheit möglicherweise.
1: Weil man dann nachlesen kann, wer Gesellschafter ist und genau, so weiter. Genau, wer
2: Gesellschafter eben ist.
1: Rechtsfähige GbR oder nicht? Das ist die Frage, die auch gerne von den Experten gewälzt wurde im Vorfeld. Was heißt das denn jetzt eigentlich genau?
2: Naja, die Rechtsfähigkeit der GbR war ja nach der Rechtsprechung schon immer anerkannt. Es geht jetzt eigentlich nur darum, dass es jetzt gesetzlich verankert wird. Je nachdem, ob die GbR im Rechtsverkehr auftritt. Nach außen auftritt, ist sie rechtsfähig oder nicht rechtsfähig. Und ähm, im Mopek ist nun vorgesehen, dass auch eine unternehmenstragende GbR bei einer unternehmenstragenden GbR, also die Rechtsfähigkeit, vermutet wird. Kurz gesagt, die Rechtsfähigkeit ist ab sofort der Regelfall.
1: Was brauchte es denn eigentlich bislang, um eine GbR zu sein oder zu gründen?
2: Also, wenn sich zwei Personen, mindestens zwei oder mehr Personen, zur Verfolgung eines gemeinsamen beruflichen Zwecks zusammenschließen, entsteht praktisch automatisch eine GbR.
1: Also das heißt, ich muss eigentlich nur zusammen im Büro sitzen und vielleicht einen gemeinsamen Auftrag annehmen und schon schwupps bin ich eine GbR und merke es gar nicht.
2: Naja... Ich, ich sage mal, wenn, wenn ich einen gemeinsamen Unternehmenszweck habe oder einen Zweck habe, den ich beruflich verwirklichen will, also Grafiker, Journalistin beispielsweise, und gemeinsam nach außen auftrete, dann entsteht praktisch automatisch die GbR.
1: Und dafür braucht es keinen Vertrag?
2: Nein, Vertrag braucht es dazu genau. nicht.
1: Es gibt noch andere Neuerungen. Was wären denn für dich so neben dem Gesellschaftsregister so die zentralen Änderungen jetzt bei MOPAC, die sich da gerade für eine GbR
2: ergeben? Also, neben dem Gesellschaftsregister sind Änderungen im Bereich der GbR, also die Umwandlungsfähigkeit, also die Möglichkeit nach dem Umwandlungsgesetz sich abzuspalten, zu verschmelzen oder eben einen Formwechsel vorzunehmen. Kannst du da mal ein Beispiel geben? Ein Formwechsel wäre beispielsweise, wenn die GbR in eine andere Rechtsform umfirmiert, beispielsweise eine Partnerschaftsgesellschaft, beziehungsweise wenn auch Gesellschafter ausscheiden aus der GBR oder wenn eben Teile des Gesellschaftszwecks, beziehungsweise der GBR eben aufgegeben werden. Ein weiterer Aspekt ist das Vermögen der GBR. Das wird jetzt ebenfalls gesetzlich klargestellt, dass die rechtsfähige GBR Träger ihres Vermögens ist. Heißt konkret was? Ja, das heißt, dass beispielsweise im Falle einer Zwangsvollstreckung aus einem Titel gegen die Gesellschaft vollstreckt wird und nicht mehr gegen das Vermögen der Gesellschafter.
1: Heißt das dann auch, dass sich grundsätzlich was bei der Haftung der GbR verändert durch das Moped?
2: Also im Bereich der Haftung enthält eben die Schlussfassung des Mopecs eine sogenannte Nachhaftungsbegrenzung. Was heißt das? Wenn ein Gesellschafter aus der Gesellschaft eben aus der GBR ausscheidet, bestehen nur noch dann Schadensersatzansprüche gegen ihn, wenn die Pflichtverletzung vor dem Ausscheiden von ihm erfolgt ist. Die Haftungsansprüche aufgrund einer Pflichtverletzung der anderen Mitglieder ähm, nach Ausscheiden des Gesellschafters belasten diesen ausgeschiedenen Gesellschafter dann nicht mehr.
1: Betreffen denn diese ganzen Neuerungen jetzt äh, nur neu zu gründende oder sich möglicherweise auch wandelnde Gesellschaften oder ist das alles auch für bestehende Personengesellschaften relevant?
2: Das betrifft tatsächlich nicht nur die neu zu gründenden äh, Gesellschaften, sondern ähm, auch bereits bestehende Personengesellschaften sollten hier ihre Gesellschaftsverträge zum Beispiel überprüfen hinsichtlich äh, möglicher Änderungen, die dann ab Dezember 2023 bzw. 1. Januar 2024 gegebenenfalls ins Register einzutragen sind.
1: Und bist ja selbst Anwalt, Freiberufler, damit auch von der Personengesellschaftsrechtsreform betroffen. Hilft dir das
2: Ganze denn jetzt? Also in meinem äh, speziellen Fall äh, tankiert mich das eher weniger. Ähm, ich bin Einzelanwalt in einer gut organisierten und gut funktionierenden Bürogemeinschaft. Jeder von den Kollegen arbeitet dort prinzipiell für sich. Gleichwohl vertreten wir uns beispielsweise bei der Urlaubszeit, wenn es um Anträge für Fristverlängerung etc. geht. Aber für Kollegen, die eben in einer Gesellschaftsform organisiert sind, beispielsweise in einer GbR oder Partnerschaftsgesellschaft, sind die Änderungen die Gesetzesänderung oder Neuerung schon interessant und gegebenenfalls auch hilfreich.
1: Wenn wir jetzt auf das Gesetz gucken, würdest du sagen, das war jetzt mal nach all der Vorbereitung ein richtig mutiger Entwurf?
2: Also da sind sich alle Fachleute eben einig, dass die Reform alles andere als ein mutiger Wurf ist. Im Kern äh, wird letztlich nur die Rechtsprechung beziehungsweise die Entscheidungen, die das Schrifttum auch ausgearbeitet hat, nun kodifiziert. Und neu, speziell eben für die GbR, die Möglichkeit, sich in einem Gesellschaftsregister zukünftig äh, registrieren zu können.
1: Was wäre denn noch auf deinem Wunschzettel gewesen?
2: Naja, sagen wir es mal so, die Digitalisierung des Gesellschaftsrechts, also beispielsweise Gründung, Rechtsänderung oder Versammlung, wurde, äh, das bedauern viele Experten, leider ausgespart. Letztlich äh, hatten die Experten vielleicht doch etwas mehr erwartet, mehr Inhalt in der Reform.
1: Naja, jetzt bekommen wir ja demnächst eine neue Regierung, die auf jeden Fall anders sein wird, als die, die diesen Entwurf zum Gesetz gemacht hat. Insofern können wir ja möglicherweise in den nächsten 100 Jahren, in der nächsten Legislaturperiode mit einer Erweiterung rechnen. Schauen wir mal. Bis hierhin erstmal vielen Dank, Robert, dass du bei uns im Studio warst und dir noch eine schöne Woche.
2: Vielen Dank auch immer wieder gerne.
1: Ja, die größte Reform des Personengesellschaftsrechts seit mehr als 100 Jahren, aber eben nicht die große Reform. Vielleicht sollten die Zuständigen oder die Verantwortlichen doch nochmal an den Bodensee gehen und dort auch in sich gehen. Aber immerhin, mit dem MOPEC dürfen sich die Experten in der Praxis darüber freuen, dass die Rechtslage nun nicht mehr aus 100 Jahren Rechtsentwicklung in Schrifttum und Rechtsprechung herausgearbeitet werden muss. Das ist schon mal ein bisschen weniger Arbeit. Und weil es noch ein Weilchen dauert, eben wie gesagt bis 2024, haben alle Unternehmen, die betroffen sind, nun auch die Möglichkeit, sich auf die neue Rechtslage einzustellen und eventuell ihre Gesellschaftsverträge anzupassen.
0: Und weil das alles für eine kleine Podcast-Folge doch ein bisschen viel ist, haben wir die Details zum Nachlesen einfach in den Show Notes untergebracht.
1: Das war Hörbar Steuern, der Dativ podcast Heute zum großen Thema Personengesellschaftsrechtsreform
0: MOPEC. Wie immer, abonniert uns, teilt uns, empfehlt uns weiter. Im Podcatcher eurer Wahl natürlich, wie es euch beliebt.
1: Und wenn ihr uns etwas schreiben wollt, ein Thema vorschlagen wollt, uns eure Meinung sagen wollt, dann geht das zum Beispiel mit einer E-Mail an podcast.datev.de.
0: Wir hätten auch noch eine Telefonnummer im Angebot 0800 082 6782, anrufen, Fragen stellen, Meinung sagen. Mein Name ist Konstanze Elter. Und mein Name ist Carsten Fleckenstein. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.